0: Este es el podcast de Cristian Maldonado. Ayer se cumplieron 100 años del nacimiento de uno de los más grandes pedagogos que dio el siglo pasado. Paulo Freire, un verdadero genio. Un pensador gigante que le abrió la cabeza y el corazón a millones de personas con su mirada sobre la opresión, la libertad, la desobediencia, la indignación, la esperanza. El pedagogo de los oprimidos. El maestro de los desarrapados del mundo, como él les decía. Paulo mamó desde chico los padecimientos de su gente en el nordeste brasileño a donde las élites no se dieron por enteradas de que la esclavitud había sido formalmente abolida y se moría de rabia de ver todo eso, tanto pisoteo, tanta explotación y lo masticó y lo procesó hasta que en 1962 logró implementar por primera vez su método y le enseñó a leer y a escribir a más de 300 trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar en tan solo 45 días. La metodología inédita de Paulo consistía en que sus enseñanzas se ubicaban en la situación de marginalidad y opresión de esos trabajadores porque él estaba convencido de que si tomaban conciencia de esa situación que sufrían, entonces se iban a alfabetizar más rápido, por un lado, y fundamentalmente eso les iba a permitir luchar mejor contra esa opresión. Las campesinas y los campesinos... Iban a las clases con sus hijos y se quedaban mirando alucinados las diapositivas en la pared porque aparecían palabras que nombraban su realidad, su vida, su trabajo, sus pesares. Cómo se escribía azúcar, por ejemplo, a cuánto la vendían, quién se la quedaba. Campesinos que lo hacían lagrimear a Paulo porque le contaban la emoción que les había provocado, por ejemplo, ver escrito el nombre de su hija o escribir el suyo propio por primera vez en su vida. Para votar, por entonces, había que saber leer y escribir. Los resultados fueron fantásticos. La experiencia del método de Paulo se conoció como 40 horas de anjicos y desde entonces el método de Paulo Freire se incorporó al programa educativo. Pero la alegría cita en fin. En 1964, un golpe de estado derrocó a Joao Goulart y Paulo terminó preso. Y los que habían aprendido a leer y a escribir tuvieron que enterrar sus cuadernos y no pudieron votar. Pablo estuvo preso 75 días. Los golpistas lo acusaron de agitador político, subversivo e ignorante. Después se fue para Chile y empezó un exilio de 16 años. 30 años después regresó a Angicos para ser declarado justamente ciudadano angicano. A la entrada de la ciudad ahora hay un cartel con palabras que dijo Pablo ese día. Nunca me había sentido tan acogido como aquí y ahora. Freire enseñaba aprendiendo. Su obra fundamental es pedagogía del oprimido, pero también están pedagogía de la esperanza, pedagogía de la autonomía, pedagogía de la indignación y por una pedagogía de la pregunta. La pregunta como herramienta fecunda para la transformación social. Entonces Paulo indagaba. La imparcialidad no existe, decía. Todos somos orientados por una base ideológica. La pregunta es, ¿su base ideológica es inclusiva o exclusiva? Decía también, soy un intelectual que no tiene miedo de ser amoroso. Amo a la gente y amo al mundo. Y porque amo a la gente y al mundo, es que peleo para que se implante la justicia social en lugar de la caridad. Por eso la derecha brasileña lo odia. Los terratenientes pedían exterminarlo por miedo a que promoviera la reforma agraria. O Globo llegó a decir que sus métodos eran demasiado subversivos. Cuando estaba en campaña, Bolsonaro dijo en público que él entraría al Ministerio de Educación con un lanzallamas para eliminar a Paulo Freire. Y ya como presidente, Bolsonaro definió al educador más importante de la historia del país como un energúmeno y mandó a romper el contrato del canal estatal TV Escola porque tenía una programación con contenidos basados en Paulo Freire, que para él es un energúmeno, es el ídolo de la izquierda. Bueno, no queríamos dejar de recordar una vez más al gran Paulo Freire que dedicó su vida a que los campesinos, los obreros y las obreras, los pobres, los desarrapados de la tierra, fueran capaces de leer el mundo y pudieran reescribirlo. Ahora que vemos por acá a los mismos que legitimaron en sus medios el endeudamiento por 57 mil millones de dólares, convertidos en verdaderos exégetas del pueblo, explicándonos cuáles son las cosas que en realidad les importan a nuestros desarrapados de la tierra. Decía también, la tranquilidad de los opresores se basa en lo bien que la gente se adapta al mundo que ellos han creado y, sobre todo, en lo poco que lo cuestionan. Yo amo a gente y a un mundo. Y es porque amo a las personas y amo al mundo que obligo brigo para que la justicia social se implante antes de la caridad. Suscríbete al canal de Cristian Maldonado en Spotify para escuchar más episodios.